0: Il classico consiglio in questo caso che si dà è, mi raccomando, prima di, nel momento in cui ti trovi a colloquio, chiedi bene quella loro etica aziendale, quali sono i comportamenti tollerati e non tollerati, informati in forma di modo tale da avere fitting tra eh, quelli che sono i tuoi sistemi di valori e effettivamente l'etica dell'azienda all'interno perché ti sei informato. Ma quando è idealista sotto certi aspetti questa cosa?
1: anche guardare, cioè sono qua. Eh, sei qua o sei là? Sono qua. Benvenuti alla prima puntata live di Cashmere Podcast. No, cazzo, <ride> non stai per farla
0: farla. Allora, stiamo.
1: Vai. E
0: benvenuti ad una nuova puntata di svolta. Ciao Nick. Ciao Melo. Oggi ti ho davanti, è una cosa particolare
1: Eh, diciamo, questa volta la proviamo così, la proviamo live, uno di fronte all'altro Adesso sì. non so dove guardarti, guardo nel computer, guardo Buona te Guarda nei
0: miei occhi Ecco, va bene Senza mezzi schermi, senza era, mezzi era te Era malissimo Funzionerà o non funzionerà? Lo scopriremo durante questa puntata eh, Intanto come stai? È la mia classica domanda, devo dirtelo, cioè
1: ma allora oggi, eh, da meteorologo quale sono, ti rispondo come al solito dicendo che è una bellissima giornata, è incredibile, c'è sempre di stare in primavera, prima sono uscito con il giubbino e in realtà non serviva, cioè, Torino sta regalando queste cose perché c'è un'altra novità! Immagina, immagina che io mentre venivo... Ehm... Stavo
0: ascoltando la puntata che è uscita, cioè la, 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 una delle scorse puntate, dove tu dicevi che c'era Aria di Primavera a Milano. Pazzesco. <ride> che ci sia. Adesso Aria di Primavera a Trino. tu, eh, alla ricerca dell'Aria di Primavera.
1: Sì, sì, da, da novembre che sto cercando sì, l'Aria di, di Primavera. Allora, sì. taglio corto sulla Primavera,
0: <ride> eh, aggiornamento appunto quotidiano sullo stato di Nicola l'abbiamo fatto. E sulla Primavera appunto... Eh, Ma dove stai vero? Attenzione, questo non è importante. Colpo di scena. No, questo lo faremo all'ultima puntata, all'ultima puntata ti dirò effettivamente come no,
1: Facciamo un checkpoint. A... No, che, gli a punto.
0: che gli frega. la gente che ci ascolta come no, no, male, beh, frega.
1: Gli frega, gli frega. Che gli frega? Dici che gli frega. Si sta abituando alle tue D alle t, e le tue T. Adesso si abitua anche a sentire come stai. La
0: mia metropatia e, Allora, no, andiamo invece alle cose che contano. Quindi andiamo alla frase: quindi di... non
1: rispondi? Non
0: rispondo, lascia <ride> <il> un <tuo spesso. ride> Andiamo alle cose che contano, quindi alla frase di questa settimana, è arrivata come sempre dai nostri colloqui, lo ripetiamo sempre per capire qual è la fonte eh, di eh, approvvigionamento da cui traiamo tutte queste domande e su cui ci interroghiamo, e quella di questa settimana è molto bella, secondo me anche questa senza fare figli e figliastri, perché sempre ogni volta ne scegliamo una che è più bella di un'altra in realtà poi è che sono tutte molto belle quindi ogni volta diciamo questa è molto bella però ci piacciono tutte sono
1: tutte e... molto belle Siamo... tutte molto vogliamo belle. bene eh, a tutte le nostre frasi ugualmente la cosa
0: molto bella è quella di oggi arriva e dice eh, mi rendo conto di avere eh, un'etica diversa dall'azienda in cui sto lavorando e eh, perché la riconosco quest'etica di questa azienda come primitiva quasi E quindi questa cosa di essere in rottura diverso rispetto all'etica dell'azienda eh, La vedo come un limite che forse io Cioè, il fatto di essere in, uh, in questa fase di appunto uh, lontana ecco, Dall'etica dell'azienda in cui sto lavorando
1: Bam eh... Guarda, mh, mi accende un botto questa perché essenzialmente il concetto è che mh, la cosa più devastante di questa frase è il fatto che, lo, che venga percepito come un limite questa è la vera tragedia di questa frase perché nella realtà dei fatti se ci pensi c'è mh, racchiusa tutta la speranza di una generazione che quella con cui ci confrontiamo più spesso che dice, oh ma a me questa roba non sta bene, cioè non non mi piace proprio, non mi torna, ci ho provato, ci sto provando, tutto intorno a me mi spinge a provarci, ma io non ci riesco e comincio a pensare che sia io sbagliato, quindi di avere un limite in questa direzione.
0: Beh, c'è un tema enorme se vogliamo, nel senso che partiamo intanto da questa parola, perché a me la cosa che un po' ha, non spiazzato, però la cosa che mi ha fatto ovviamente sorprendere nel leggerla è L'uso proprio anche della parola etica, nel senso c'è un'etica in cui non mi riconosco, che non è una cosa che quotidianamente tu senti dire, non è che tu entri in un'azienda e dici non mi riconosco nell'etica, oppure nella società contemporanea diciamo questa cosa, non è una cosa che sento tutti i giorni. Le lamentele ne sento parecchie, ma ness- non sento delle lamentele relative alla- che usano la parola etica, no? E quindi mi ha già sorpreso il fatto di essere arrivato a questo livello, cioè c'è il riconoscimento del fatto che intanto deve esistere un'etica e per questo dico chiarifichiamola cioè chiarifichiamo qual è la differenza tra l'etica l'etica che esiste come come, come strumento e invece banalmente il nostro sistema di valori perché le due cose sono molto diverse sotto certi aspetti cioè l'etica presume il fatto che ci sia un gruppo di persone che sia una società o che sia un'azienda che si mettono d'accordo e dicono questi sono gli comportamenti da adottare senza nessun giudizio e poi sono giusti, sono sbagliati, niente questi sono quelli su cui ci mettiamo d'accordo un un esempio banalissimo nella società è mangiare la carne c'è della gente che lo ritiene non giusto ma eh, come comportamento è eticamente accettato all'interno della nostra società? Cioè, non, è, non c'è una norma che dice non puoi mangiare la carne,
1: no? Quindi è l'insieme delle norme comportamentali che un gruppo di persone decide di adottare. Esatto, sia esso
0: lo Stato, le persone che vivono in Italia, eh, piuttosto che invece le persone che vivono dentro l'azienda tal dei tali, che i capi che decidono di dare un codice etico a quella società, no? Diverso invece è il nostro sistema di valori, perché noi, come sistema di valori, possiamo dire una cosa per noi è sbagliata oppure giusta lì lo possiamo dire perché riguarda i nostri valori cioè è connessa o non è connessa al nostro sistema valoriale per quanto mi riguarda per esempio mangiare la carne non lo riconosco come una cosa scorretta e me la mangio ma sono io un altro potrà ritenerlo sbagliato e va bene così
1: Beh, allora, sul discorso di giudizio in realtà ci siamo già entrati ed è una cosa che è molto difficile da astrarre eh, da quello che vediamo, da quello che percepiamo ma in realtà è la cosa più sensata per fare un ragionamento, diciamo, logico e funzionale infatti, appunto, stress di nuovo io di solito, ma a questo punto serviscono sempre del ragionamento del funzionale cioè non c'è un'etica del lavoro giusto o sbagliato certo, diciamo, in questo caso viene definita primitiva e mi vorrei concentrare proprio su questo cioè non è un giusto o uno sbagliato ma possiamo dire più o meno funzionale a costruire un futuro virtuoso nella realtà dei fatti quindi appunto un'etica primitiva un'etica che segue ancora dei principi che sono stati riconosciuti come non più funzionali a riconoscere diciamo, un sistema virtuoso, come può essere basato su inclusione, uguaglianza, pari diritti, pari possibilità, eccetera, eccetera. Cioè, il, mi viene da pensare la cosa più molesta in questa direzione, che è un grande classico, ma forse vale la pena appunto parlarne, è il tema del gender pay gap o comunque della diseguaglianza eh, tra uomo e donna. Cioè, eh, a livello aziendale abbiamo ancora, tragicamente. Un sacco di aziende che eh, mh, tollerano in qualche modo scherzano, accettano diciamo determinate battute, e nella realtà dei fatti, ognuna di queste piccole battute eh, contribuisce a creare il problema, a mantenerlo, a lasciarlo lì e per, per questo si può definire realtà primitiva. Eh, perché è, è stato dimostrato che non ha più senso però fammi se... fare
0: una provocazione eh, su, in questo senso io non credo che sia anche in questo caso l'etica dell'azienda ad essere eh, primitiva perché io ci scommetto di tutto che questa qualsiasi azienda sia eh, la, questa in questione ma qualsiasi azienda uno va a cercare perché che c'ha scritto nel suo codice etico trattiamo in maniera differente gli uomini dalle donne no? non ce l'ha scritto sono le persone che poi nel vivere un'azienda effettivamente si comportano in maniera completamente distaccata dall'etica che l'azienda si è data, magari, no? Anche solo perché magari la svalutano il concetto di codice etico, svalutano il concetto di avere un'etica e semplicemente poi si comportano come vogliono. Quindi, forse rimodulerei un pochettino la frase dicendo che non era tanto l'etica dell'azienda non andare bene ed essere primitiva, erano le persone dentro quell'azienda un po' essere primitive.
1: Eh, Oddio, adesso qua diciamo, diventa complicato perché la chiusa della tua frase, cioè le persone primitive, non sì, primitive è una cosa che, per riguardo a... Non è una cosa che posso tollerare, ma non te lo posso far dire, certo. però... Ehm... Su, sì, beh qua il ragionamento è più che altro sull'etica dichiarata, per cui tutte le aziende sono virtuose e a modo loro e tutte fanno, contribuiscono al bene della società e a costruire un futuro raggiante per tutti noi e poi c'è l'etica manifestata, cioè quanto effettivamente le persone dentro rispettano questo e cosa viene tollerato nel comportamento. Appunto, cioè nessuna azienda ti dirà da ah, noi facciamo le battute sulle, stati- sulle stagiste. Eh, però nella realtà dei fatti viene fatto e gli altri ridono e ogni volta che succede questa cosa è lì il problema e Quindi il fatto è, e questa mh, è la cosa che mi accende di più, ogni volta che noi accettiamo di eh, diciamo tollerare questo tipo di comportamenti in realtà stiamo rinforzando il problema quindi, nella realtà dei fatti, dovrebbe essere nostro principale interesse eh, riconoscere il fatto che c'è un disallineamento tra l'etica, a questo punto usiamo questa parola, dimostrata, cioè il sistema di comportamenti che ha tollerato all'interno dell'azienda, e quello che per noi è, è funzionale quello che noi vorremmo vedere, trovare
0: te la rilancio questa fortissima perché ti dico a questo punto com'è possibile in una società già di per sé che noi viviamo nella quotidianità, per strada, al bar ovunque andiamo, che di per sé sotto questi aspetti che tu hai citato eh, così ridimensiona un po' quello che ho detto prima sotto questi aspetti che tu hai citato ha delle persone che sono primitive nel senso che le praticano al bar, le praticano ovunque come facciamo a sognarci questa azienda che invece nel momento in cui queste persone dal bar si spostano all'interno della sede aziendale in cui ci incontriamo nella video call su zoom dove si incontrano per praticare il loro lavoro abband- li abbandonino e a quel punto cominciano ad applicare magicamente il codice etico cioè come si fa a sognare un'azienda che effettivamente nel momento in cui in quest'epoca che viviamo e con, con le persone che sappiamo che come effettivamente pensano e vivono in questo momento per strada concretamente nella loro vita poi magicamente le invece non lo siano e cambino modo di pensare e di ragionare
1: eh, questo è, è molto complesso in realtà perché è un cambiamento che non può avvenire solo sulla base del, del singolo ma deve essere una partecipazione un po' più attiva un po' più condivisa eh, anche all'interno dell'azienda appunto quando il sistema di valori viene veramente eh, le, manifestato con il comportamento e quindi appunto, diventa etica e dall'altra parte eh, quindi deve esserci una manovra top down, cioè dall'altro e deve esserci anche una manovra bottom up ovvero è vero, però non possiamo neanche aspettarci solo che sia lo Stato, l'azienda o la società o il comune che mette le multe per tutte le volte che qualcuno fischia per strada una ragazza, no non, non possiamo aspettare questo dovremmo anche noi fare la nostra piccola parte perché nella realtà dei fatti se c'è un movimento eh, diciamo convergente in questa direzione può succedere qualcosa altrimenti rimane così ma non è che a quel punto diciamo possiamo pensare ah vabbè ma tanto a me non fischiano dietro quindi lo, lo risolvo ma nella realtà dei fatti questo è piccolo ed, ma è emblematico del fatto che per avere un sistema che nella realtà di fatti sia dignitoso per i più e che quindi anche, abbia anche più opportunità dignitose per ognuno di noi che quindi possa permetterci di dire Eh, eh ma ad esempio se lascio questa azienda dove vado, dove ne trovo un'altra così eh, ma questa è la tragedia, non è possibile che sia questo dovremmo noi stessi piano piano con il nostro contributo Cercare di passare un sistema valoriale di più alto livello ispirato a principi di eh, uguale diciamo, possibilità, altrimenti, altrimenti continueremo ad avere sempre questo. Sì,
0: però mi viene da pensare, no? e, Sempre per fare appunto l'avvocato del diavolo. Mi viene sempre da pensare che il classico consiglio in questo caso che si dà è che magari appunto trovi su internet sparso è. Eh, e mi raccomando, prima di, nel momento in cui ti trovi a colloquio, chiedi bene con le di turno dell'azienda, chiedi bene qual è la loro etica aziendale, quali sono i comportamenti tollerati e non tollerati, informa in modo tale da avere questo... Uh, come dire uh, calzante situazione in cui c'è il fitting tra uh, quelli che sono il tuo sistema di valori e effettivamente l'etica che l'azienda all'interno perché ti sei informata, a quel punto una scelta la fai in base a questo no? ma quando è idealista sotto certi aspetti questa cosa cioè questa, continua, questa possibilità di continuare a chiedere in giro aspettandosi che qualcuno effe, di trovare effettivamente qualcuno che abbia una realtà ehm, eh, positiva sotto questi aspetti e che ci sia davvero questa cosa quando invece fuori il mondo è primitivo io continuo a usare questa parola appunto eh, nei
1: sensi in cui ce la siamo data però con questi limiti Beh, io non te lo volevo far usare ma tu continui a usare sei sì, un, un anarchico sono eh, un primitivo ovviamente. anch'io
0: e, mh, però dico rischia anche di uh, causare delle brutte come si dice delle brutte sensazioni cioè quasi di sentirsi di nuovo appunto fuori posto oppure essere, sentirsi noi sentirci noi illimitati, no? le persone che dicono cacchio però io sto cercando l'infinito mi dicono che devo fare, devo fare questo matching tra quello che è il sistema di, eh, di etica dell'azienda eh, e me, beh, aspetta, non beh, ne trovo.
1: Fermo perché hai lanciato dentro 500 temi oh, e ognuno di questi andrebbe discusso e merita... Siamo altro, solo a 13 minuti, quindi... io spazio a proposito, partendo diciamo da... Eh, Oggi è puntata che va sui venti. La, la dinamica nell'iper-uranio, questa puntata. la dinamica che c'è tra eh, candidato e selezionatore quindi il col- ruolo col- dell'HR l'impatto e il ruolo che ha l'HR nel ehm, costruire promulgare questa cultura questa etica che non è come vogliamo all'interno dell'azienda e dall'altra parte anche proprio il, il sistema di matching tra l'altro che abbiamo già diciamo Abbattuto, in qualche modo diciamo affrontato e, e il discorso del sentirsi sbagliati continuamente il fatto è che mh, part- ritornerei quindi su questo elemento qua di limite perché è quello che mi preme di più cioè il fatto che se c'è un sistema di valori che non ti torna, che non funziona per te non è che sei sbagliato non è neanche che quello dovrebbe funzionare per forza nella realtà dei fatti semplicemente vale la pena di riconoscerlo e ci sono delle differenze innanzitutto riconoscere che mh, l'etica molto spesso è appunto una manifestazione di un sistema di valori se tu hai un sistema di valori diverso da quello della tua azienda ci sta che tu abbia un comportamento diverso e ci sta che questo comportamento non sia tollerato all'interno del, dell'azienda e viceversa quindi il ragionamento è più che altro di dire ehm, c'è, c'è una divergenza ok, ci sta non viene tollerata la tua divergenza all'interno dell'azienda ok Cambia azienda, ma è diritto cambiare l'azienda e dovrebbe essere sempre più normale farlo perché, nella realtà dei fatti, se no, cosa succede? Che rimango lì e quindi rimane tutto uguale. Sì, di nuovo. Chiaro, questo è chiaro,
0: però sto dicendo semplicemente che in questo continuo rincorso al cambiare azienda, ok secondo me dovremmo un pochettino riterare le aspettative e dire, se io, se io cambio pensando di trovarne un'altra che invece ha un'etica che è fitta 100%, che è fitta 100% se noi ci guardiamo attorno nel mercato del lavoro contemporaneo in Italia, è scarsa la probabilità che tu ne trovi una che abbia effettivamente che pratichi effettivamente oggi una etica 100% corretta quindi eh, andare a cambiare, eh, semplicemente perché con la speranza di trovare allora un'altra che questa cosa la pratichi, secondo me è un po' un'illusione come, come concetto è più, è più forte invece dire Acce- riconosciamo il fatto che intanto c'è cioè, questo sistema malato in Italia che il 90% fischia delle aziende avranno esattamente questo sistema all'interno si troverà troverai questo percentuale Fai... sparata ah, a caso il 70% il 60% no, dare una percentuale, eh, sicuramente ma... io ne conosco almeno due di aziende <ride> do almeno un altro, due do un altro io, perfetto quindi se le nostre sicuramente una piccola percentuale ci arriva il 100%
1: di queste quattro esatto. Beh, va bene.
0: però dico riconosciamo questa cosa e piuttosto invece proviamo a impegnarci all'interno dell'azienda in cui riconosciamo che c'è questa mancanza. The <laughs> cat a provare a approcciare un cambiamento poi se questo cambiamento non viene minimamente eh, riconosciuto, non ha spazio di esistere ok, a quel punto bisogna cambiare ma, eh, come dire, proviamo intanto a capire se si può nel nostro piccolo lanciarlo questo segnale per far sì che
1: quella sia la realtà intanto che cambia, poi se non ci va bene tutto andiamo via, però... Allora, esattamente, cioè, il primo passaggio è riconoscere che non si è sbagliati, cioè, riconoscere che ci sia qualcosa anche di sensato nel, nella propria etica cioè, ci sta a interrogarsi e dire, ma io penso che questo elemento sia necessario per un sistema valoriale di più alto livello, per costruire una realtà di più alto livello. Boh, perfetto, quindi è necessario credere in qualche modo nella possibilità di eh, spingere un po' di più la nostra società in questa direzione, la società intesa sia sistema diciamo, istituzionale sia sistema aziendale. E quindi sì, assolutamente l'unico vero modo per far cambiare qualcosa è la partecipazione attiva cioè partecipare, dimostrare se, qual- se c'è qualcosa che non va non, non ha nessun senso tenerlo dentro di Denuncia, raggio, no? cioè farla uscire devo provare a farmelo andare bene no, appunto così no. non funziona ma anzi il ragionamento di dire battutina, battutina ce ne deve essere almeno uno che alza la mano e dice No, fuori luogo Dai, basta con queste robe Ecco, questo è Ne ne basta uno Ne basta uno che fa sentire Gli altri e e, che eh, Diciamo accende un po' questa dinamica Perché è ovvio, è scontato Cioè sono cose che sono appunto primitive Medievali come atteggiamento Non ci può essere eh, Così tanta condivisione all'interno dell'azienda Sicuramente qualcun altro Solo che questo qualcun altro sta lì e non dice niente Va in questa direzione di adattarsi se qualcuno comincia a far accendere queste micce piano piano ci stimoliamo tra di noi miglioriamo il nostro sistema di valore e condividiamo anche magari metodiche e strumenti per intervenire in questa direzione è necessario no, o Perché o lo facciamo adesso o Beh. raga prima vi- generiamo un
0: cambiamento se non per noi anche per qualcun altro per, chi- per altri che ci sono Cioè, mi viene in mente in questo senso eh, mi viene in mente questo caso eh, di questa serie bellissima che è quella appunto di eh, Uber dove eh, ambiente ovviamente lì fuori da ogni etica perché eh, il founder assumeva chiedendo a coloro che la domanda quanto effettivamente tu ti senti un figlio di, cioè nel senso un figlio di buona donna, ecco, lo mettiamo in maniera pulita. E se non rispondevi no, non mi sento una persona invece corretta, eh? ti cacciava, ti assumeva semplicemente. Se rispondevi una domanda in Tanto cui è... so,
1: si può dire figlio di buona donna? Eh, non, non lo mi so. stava facendo vero. No, non il dubbio so, che no, bagliata, era molto cammini, brutta Se no, quando cioè, eh, sei una brutta persona che mangia addosso esatto, agli altri, bravissimo. Eh. Esatto. La oh, sì, domanda era: sì, Sei una brutta
0: persona? Sì, se rispondevi sì, allora lui ti assumeva subito. E questo ovviamente aveva creato dentro un ambiente orribile, cioè faceva schifo dove facevano le riunioni aziendali dove devastavano gli alberghi. E dove ovviamente dentro il rapporto uomo-donna era molesto, continuo nei confronti delle donne, c'era una differenza enorme ma tutto cambia e in quella storia secondo me è molto bello perché alla fine questa cosa crea anche un drastico cambiamento dentro un'azienda enorme come può essere Uber perché rispetto a n dipendenti, donne che ovviamente a un certo punto pur di fare carriera e di crescere dentro quella cosa accettavano questa cosa Ce n'è una che comincia a documentare tutto, quindi si salva tutte le mail con cui rispondevano i suoi colleghi, comincia a registrare, prende un faltone così, lo porta al New York Times e scatta una mega inchiesta super che poi porta dimissioni del CEO, una serie di cose enormi dentro quell'azienda, no? Ora, ovviamente non è che tutti dobbiamo essere i coraggiosissimi che si espongono in questa maniera, però per dire che quella cosa è fondamentale se vogliamo, se vogliamo provare in qualche modo a cambiare lo stato delle cose in generale, lei poteva tranquillamente prendere e cambiare azienda poteva farlo, ma intanto quante altre Uber avrebbe trovato? Secondo me tantissime e quindi non risolveva comunque il suo problema dall'altra parte ha contribuito facendo quello a smontare un sistema generale che ha smontato Uber, ha smontato tantissime altre cose sicuramente avrà causato un effetto quello secondo me è il modo, cioè quello che tu chiamavi partecipazione prima, cioè quello è il modo cioè prendersi intanto questa responsabilità di riconoscere che ok Magari io non sono fitting, lo riconosco come primitivo, ma se non mi metto intanto a premere un pulsante e a cambiarlo io in prima persona, ma chi mi aspetto che domani mi costruisca invece un'etica perfetta, funzionale, praticata alla perfezione? È difficile.
1: Beh, allora, sì, anche perché qua diciamo l'alert, mi rendo conto della deriva di quello che stavamo dicendo prima, è che matching 100% utopico nel senso, è inutile anche parlarne ma ne abbiamo già parlato ma ci sta a dirlo, nel senso che riconosco qual è il mio sistema di valori qual è il mio comportamento e quali sono le dissonanze se c'è qualcosa di tossico che identifico, è lì vale la pena cambiarlo, è lì che si fa il cambiamento vero, è lì che si Pongono le basi per un virtuosismo di un certo calibro Che in realtà è beneficio di tutti Quindi in realtà dovrebbe essere interesse di tutti E se passa questo concetto del beneficio di tutti Diventa molto più facile Che si si sia supportati Ma anche nel tuo esempio Probabilmente qualcosa ha triggerato questa persona Qualcosa l'ha accesa Magari semplicemente vedere vessata male eh, una collega a cui teneva o una persona, magari già ma anche se stessa, eh, cioè,
0: comunque, vedere vessata se stessa. È... Esatto,
1: cioè, ma eh, è questo l'elemento. L'unica cosa che ha senso fare è quindi alzare, provare ad alzare questi, questi temi anche semplicemente dicendo no anche semplicemente non partecipando anche semplicemente um, dimostrando magari anche semplicemente con la prossemica la, la propria dissonanza rispetto a quello che sta venendo dichiarato magari anche partecipando a gruppi di riflessione a proposito, stanno emergendo tantissimi eh, gruppi, community a proposito di discussione, di confronto e l'unica cosa che possiamo fare è partecipare a queste cose perché e uno, ci facilita anche la capacità di ragionamento critico che è sempre bene svilupparla due, ci permette di essere sempre di più e di essere sempre più, diciamo, presenti in questa, in questa dinamica che ne deriva di diretta conseguenza che è l'unica cosa positiva per quanto ancora dichiarata e a livello quasi di greenwashing delle aziende che dicono oh, no, ma perché noi abbiamo un sistema di valore diventerà sempre più così e le aziende nuove che nascono hanno sempre più in testa i founder attuali hanno sempre più in testa di costruire un sistema etico interno positivo di dimostrarsi differenti di essere contro tendenza e deve continuare così piano piano arriverà ad essere sempre migliore ma se Cediamo a questa direzione è perduta chiuderei dicendo prendiamoci questa responsabilità
0: nel senso che in qualche modo proviamo in qualche mo- se possiamo perché poi ovviamente ogni caso è a sé però se possiamo di essere un po' i, i-, i primi che fanno un gesto un elemento un- un'azione per poter uh, generarlo questo cambiamento nel momento in cui non lo riconosciamo ed evidentemente non lo riconosciamo
1: eh, sì sì nel senso che l'unica cosa da fare No, l'unica cosa da fare è questa cioè è partecipare a a questa direzione perché è l'unico modo in cui se ne tornerà di valore
0: Con questo messaggio direi che iniziamo questi 24 minuti di puntata (ride) di oggi però direi che è stata molto bella e intensa il tema era caldissimo e quindi valeva la pena bene affrontarlo nella sua integrità Detto ciò, grazie a tutti per averci ascoltato, per averci seguito in questa puntata di svolta. E Ci viva, l'integrità. E viva l'integrità. Ciao Nick, un abbraccio ciao ciao. Fisico, questa volta. Ciao ciao. ciao.